0: Και πάλι ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Αρχίζουμε λοιπόν με τους βασιλιάδες της Αττικής και πάμε στον Κέκροπα, τον πρώτο βασιλιά. Ο Κέκροπας ήταν μια πανάρχια μορφή της Αττικής. Ήταν αυτόχθονας γεννημένος από την ίδια τη γη και διφυής ως προς τη μορφή. Ήταν δηλαδή από εκείνα τα παράξενα δίμορφα πλάσματα... Από τη μέση και πάνω άνθρωπος, από τη μέση και κάτω φίδι, όπως ο τυφώνας. Ο τόπος που μετά ονομάστηκε Αθήνα λεγόταν αρχικά Αττική ή Ακτή, από το όνομα ενός Ακταίου που ήταν ένας πανάρχαιος αυτόχθονος βασιλιάς στην Αττική. Όταν πέθανε ο Ακτέος τον διαδέχτηκε ο Κέκροπας, έγινε βασιλιάς και κατοίκησε στο βράχο της Ακρόπολης που έχτισε τα τείχη τη και από το όνομά του ονομάστηκε Κεκροπία. Ο Κέκροπας παντρεύτηκε την κόρη του Ακταίου, Αγραβλο, αυτή που μένει στους αγρούς δηλαδή, και απόκτησε μαζί της ένα γιο, τον Ερησίχθωνα, τρεις κόρες, την Αγραβλο, την Έρση και την Πάντροσο. Ο γιος όμως δεν έμελε να βασιλέψει, γιατί πέθανα νέος όσο ζούσε ακόμα ο πατέρας του και βεβαίω είχε γίνει έτσι. του Κέκροπα ήταν μορφές όπως οι ώρες και οι νύμφες και ήταν αυτές που έριχναν πάνω στους αγρούς και τα λιβάδια τη δροσιά όπως το δείχνουν και τα ονόματά τους αγραβλός Έρση, Δροσιά, Πάνδροσος. Στις χορταρένιες απλωσιές μπροστά από τους ναούς, από τους ναούς της Αθηνάς Έστηναν το χορό με το χορευτή, τον ίδιο τον Ερμή, ενώ ο Πάνας έπαιζε το σουράβλι του. Μια από αυτές η Έρση ενώθηκε με τον Ερμή και γέννησε τον Κέφαλο. Οι κόρες του Κέκροπα είχαν άσχημο τέλος που προήλθε από την παρακάτω ιστορία. Η Αθηνά τους έδωσε να φυλάξουν ένα κυβότιο μέσα στο οποίο έχει κρύψει τον μικρό Εριχθόνιο, με την αυστηρία εντολή να μην το ανοίξουν. Εκείνες όμως φλέγονταν από περιέργεια να μάθουν τι έκρεφε το κυβότιο και παραβαίνοντας την εντολή της θεάς το άνοιξαν. Την ίδια στιγμή τις χτύπησε και τις τρεις η τρέλα και χωρίς να ξέρουν τι κάνουν άρχισαν να τρέχουν ώσπου έπεσαν από τα τείχη της Ακρόπολης και σκοτώθηκαν. Ο Κέκροπας, αφού έγινε βασιλιάς πάνω στην Ακρόπολη, άρχισε να παίρνει διάφορα μέτρα για να οργανώσει καλύτερα τη ζωή της πόλης του. Πρώτα, όπως είπαμε, έκτισε τα τύχη πάνω στο βράχο. Αργότερα χρειάστηκε να οργανώσει καλύτερα την άμενα της χώρας όταν απειλήσαν εχθροί την ατική. Από τη θάλασσα έφτασαν οι κάρες, από την ξηρά εμφανίστηκαν οι βιωτοί, που τότε τους έλεγαν αώνας. Ο κίνδυνο ήταν μεγάλος και έπρεπε να συγκεντρωθούν δυνάμεις για την αντίσταση. Γι' αυτό ο Κέκροπας σκέφτηκε να μαζέψει τους κατοίκους που ω τότε ζούσαν σκόρπιοι και να τους βάλει να μείνουν σε χωριά που μετά τα οργάνωσε σε μια ενιαία πόλη. Τη μεγάλη αυτή πόλη την αποτελέσαν τα παρακάτω 12 μέρη και για τούτο ονομάστηκε Δωδεκάπολη. Κεκροπία Τετράπολης, Επακρία, Δεκέλια, Ελευσίνα, Αφίδνα, Θορικός, Βραβρώνα. Βραβρόνα, Κίθυρος, Σφυτός και Φυσιά. Ως το ο μέρος άλλοι λένε πω ήταν το Φάγερο και άλλοι Αθήνα. Μια παρόμοια συνένωση των 12 χωριών ξανάγενε αργότερα όταν βασίλεψε την Αθήνα ο Θησέας. Έτσι με τους ενωμένου τους κατοίκου της Αττικής μπόρεσε ο Κέκροπας να αντιμετωπίσει με επιτυχία του εισβολείς. Δηγιούνταν μάλιστα πω τότε ο Κέκροπας έκανε και την πρώτη καταμέτρηση του πληθυσμού. Δηλαδή κάθε κάτοικος έπρεπε να φέρει μία πέτρα για να τη ρίξει σε ένα ορισμένο μέρος. Έτσι μπόρεσε και τους μέτρησε και λένε ότι από το γεγονός αυτό ονομάστηκαν λαός από τη λέξη «λας» ίσον λίθος. Ενώ πρώτα ήταν ένα το πλήθος. Ο Κέκρουπας ήταν πρώτος που έκανε τους νόμους στην Αθήνα. Έβλε τάξει στι σχέσει των ανθρώπων επισημένοντα τη διπλή του καταγωγή, και επιβάλλοντας τη μονογαμία, ενώ δηλαδή η πρώτα ηρωτική σχέση ήταν ελεύθερη, όπως στα ζώα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην γνωρίσουν τον πατέρα τους παρά μόνο τη μητέρα τους και την καταγωγή τους από αυτήν από εδώ και πέρα. Με τη μονογαμία που θέσπισε ο κέκροπας, τα παιδιά άρχισαν να αναφέρονται στην πατρική του καταγωγή. Από το κέκροπα επίση αρχίζει να επικρατεί η συνήθεια να θάβουν τους νεκρούς. Ακόμα σύμφωνα με την παλιά παράδοση, αυτό ήταν που έφερε πρώτος του αλφάβετο στην Αθήνα. Άλλες πράξεις που έκανε ήταν ότι καθιέρωσε τη λατρεία του Κρόνου και της Ρέας. Έχτισε ένα ιερό για το Δία. ήπατο που ο ίδιος τον ονόμασε έτσι και έστησε στο μέρος του Ερεχθείου ελάχαλμα του Ερμή από ξύλο ελιάς. Για τις θυσίες όρισε πως δεν πρέπει στους βωμούς να σφάζουν και να καίνουν ζωντανά πλάσματα όπως έκαναν άλλοι αλλά να προσφέρουν κάτι ειδικά κλικίσματα φτιαγμένα για το σκοπό αυτό από μέλι, αλεύρι και λάδι που τα έλεγαν πελάνους. Η βασιλία του Κέκρουπα συνδέεται και με το περιστατικό από το οποίο η Αθήνα πήρε το, η Αθήνα πήρε το όνομά τη. Την εποχή εκείνη σκέφτηκαν οι Θεοί πω πρέπει να πάρουν τι πόλει τη Ελλάδα υπό την προστασία του για να του χτίσουν οι άνθρωποι ναού και να προσφέρουν θυσίε. Έτσι άρχισαν να μοιράζονται τι πόλει μεταξύ του. Αλλά μοιραία ήταν δύο Θεοί και ήθελαν την ίδια πόλη. Κατέληγαν να φιλονικήσουν μαζί του. Όπω για το Άργο, ξέσπασε αίρηση ανάμεσα στην Ήρα και το Ποσειδώνα. Το ίδιο έγινε και με την πόλη του Κέκροπα ανάμεσα στην Αθηνά και τον Ποσειδών. Για να κερδίσουν την πόλη άρχισαν ένα αγώνα μεταξύ τους ποιος θα δώσει το πιο χρήσιμο δώρο στην πόλη. Ανέβηκαν τότε πάνω στο βράχο της πόλης, της Ακρόπολης <coughs> όπου ήρθαν και οι άλλοι δέκα θεοί από τον Όλυμπο για να κάνουν το δικαστή στη διαφωνία των δύο θεών. Ενώ ο Κέκροπας παρίστατο ως μάρτυρας. Άλλοι πάλι αργότερα όμως είπαν πως ο δικαστή ήταν ο ίδιο ο Κέκροπα. Όταν έφτασαν λοιπόν όλοι στην Ακρόπολη, ήρθε και άρχισε ο αγώνα ανάμεσα στου δύο θεού. Πρώτο, ο Ποσειδώνας στάθηκε στη μέση του βράχου και με την Τριενά του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο έδαφο. Αμέσω ξεπίδεξε ένα κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν Ερυχθήιδα θάλασσα. Μετά ήρθε η σειρά τη Αθηνά να παρουσιάσει το δώρο τη και αφού κάλεσε τον Κέκροπα για μάρτυρα φύτευσε μια ελιά πάνω στο βράχο που ξεπετάχτηκε για μάτι καρπό Το δέντρο αυτό συζόταν για πολλά χρόνια αργότερα και το έδειχναν στο Παντρόσιο Μετά από το δώρο της Αθηνάς ο Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε στους άλλους θεούς να κρίνουν σε ποιον από τους δυο θεούς να δοθεί η πόλη Συγχρόνω ζήτησαν τη μαρτυρία και την γνώμη του κέκροπα Αυτό από το βράχο ψηλά έριξε μια ματιά γύρω Αλλά όπου και να γύριζε τα μάτια του, αντίκριζαν αλμυρό νερό. Τι θάλασσε που από παντού έζοναν τη χώρα. Το δώρο λοιπόν του Ποσειδώνα δεν ήταν τίποτα νέο ούτε ιδιαίτερα χρήσιμο. Το δέντρο όμω που είχε κάνει η Αθηνά να φυτρώσει ήταν το πρώτο που φύτρωνα σε όλη τη χώρα και ήταν συνάμα για την πόλη η υπόσχεση για τη δόξα και η ευτυχία. Γι' αυτό ο Κέκροπα θεώρησε πω το δώρο τη Αθηνά ήταν πιο χρήσιμο και έτσι δόθηκε η κυριαρχία τη πόλη. Στην Αθηνά βέβαια. Και από τότε η πόλη πήρε το όνομά τη και λέγεται Αθήνα. Όταν ήρθε ο καιρό να πεθάνει ο Κέκροπα, η Αθηνά μεταμορφώθηκε σε αίθεια, δηλαδή ένα είδο πάπια. Τον πήρε κάτω από τα φτερά τη και τον μετέφερε στα μέγαρα. Μετά τον Κέκροπα δεν μας ο γιος του Εισίχτονας γιατί είχε πεθάνει πριν από τον πατέρα του, όπω είδαμε. Οι Αθηναίοι διάλεξαν τότε για βασιλιά του τον Κραναό, που μετά τον Κέκροπα είχε στην Αθήνα τη μεγαλύτερη δύναμη και επιβολή. Α πούμε όμω τώρα και μία παραλλαγή. Όταν ο βασίλειο Κέκροπα και η πόλη είχε αποκτήσει κατοίκου, ξεπετάχτηκαν κάποτε στο βράχο από τη μια μεριά η ελιά και από την άλλη η πηγή με το αλμυρό νερό. Ο Κέκροπα δεν ήξερε τι σήμαιναν αυτά και έστειλε να ρωτήσουν το ματιό των δολφών. Η απάντηση που πήρε ήταν ότι η ελιά σήμαινε την Αθηνά ενώ η πηγή του Θεό Ποσειδών. Ο ίδιο ο λαό έπρεπε να διαλέξει ελεύθερα ποιον από του δύο θεού ήθελε για προστάτη του και τίνο το όνομα θα έδινε στην πόλη. Μετά από αυτό, ο Κέκροπα κάλασε σε μια μεγάλη συγκέντρωση όλου του κατοίκου τη πόλη, άντρε και γυναίκε. Στην ψηφοφορία που ακολούθησε, οι άντρε ψήφισαν υπέρ του Ποσειδώνα και οι γυναίκε οι γυναίκες υπέρ της Αθηνά. Η Αθηνά νίκησε γιατί οι γυναίκε ήταν κατά μία περισσότερε. Όπως Ποσειδώνα τότε χολώθηκε πολύ και με το αποτέλεσμα τη ψηφοφορία και έστειλε τεράστια κλίματα που πλημμύρισαν τι ακτέ και σκέπασαν όλο το θριάσιο πεδίο. Άφησε όμως ένα μέρος της Αττικής πάνω από τα νερά σαν νησίδα. Για να τον εξευμενήσουν οι γυναίκες έπρεπε να υποσχεθούν ότι θα παρατηθούν από το δικαίωμα ψήφου που είχαν ως τότε και ότι στο εξής θα έδιναν στα παιδιά τους το δικό του όνομα. Όχι το δικό του όνομα αλλά το όνομα του πατέρα τους.
1: Ne me si peres sabi Europa, kia na pite ati gaterekas, ha to the planet.
2: fa quanto so ho i Ponto, solta a tu. se Somma da Disney, onde na cal que eu se
0: το βασιλιά Κραναό Ο Κραναός ήταν όπως και ο Κέκροπας αυτόχθονας, ήταν πλούσιος και δυνατός και συγκαταλεγόταν στους εξέχοντες Αθηναίους ως πιο άξιος ανάμεσα στους Αθηναίους διαδέχεται και στην αρχή τον Κέκροπα που δεν είχε αφήσει διάδοχο η γυναίκα του ήταν η Παιδιάδα η κόρη του Μίνητα από την Λακεδαιμόνα, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες, την Κραναή την Κρανέχμη και την αττίδα. Η τελευταία πέθανε όμως, πριν τα προφτάσει ακόμα παντρευτή, για να την τιμήσει ο Κραναός, ονόμασε την χώρα Ατθίδα ή Αττική. Την εποχή της βασιλείας του έγινε κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Επίσης λένε πως ήταν και αυτός μάρτυρας μαζί με τον Κέκροπα στη Φιλωνικία Αθηνάς και Ποσειδώνα με την κυριαρχία στην Αθηνά. Ο Κραναός δεν έμενε ωστόσο στην εξουσία ως τέλος της ζωής του. Τον έδιωξε από το θρόνο ο Αμφικτύουνα που αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη και να ζητήσει καταφύγιο στον Δήμο Λαπρέ. Στι πλαγιέ του ημίτου, εκεί έζησε τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή του και αργότερα έδειχναν εκεί τον τάφο του. Οι Αθηναίοι τιμούσαν τον Κραναό ω ήρωα και ο ιερέα του προερχόταν από το γένο των Χαριδών. Ονομαζόταν επίση Κραναή από το όνομά του. Η μορφή του Κραναού φαίνεται ότι ήταν πολύ παλιά και συνδεδεμένη με την Αθήνα. Ο ίδιος εμφανίζεται στη φιλονικία της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα και η θεά έχει το επίθετο κρανέα. Ο Αμφικτίων ήταν και αυτό όπως και η προκάτοχή του Αυτόχτανας αν και άλλοι λένε πως ήταν γιος του Δευκαλίωνα. Είχε παντρευτεί μια από τις κόρες του καρανάου. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να διώξει τον πεθερότητα από την εξουσία και να γίνει αυτός Βασιλιά. Αλλά ο Αμφικτίωνες δεν έμεινε στο το τέλος της ζωής του στον θρόνο γιατί στα 12 χρόνια της βασιλεία του διοικούσε τόσο άδικα την πόλη που ο λαός ξασηκώθηκε εναντίον του. Αρχηγός τη εξέγερση ήταν ο εριχθρόνιο που έδειξε τον ανφικτήνων από τον θρόνο. Σύμφωνα με μια παράδοση, ο ανφικτήνο ήταν εκείνο που έδειξε το όνομα τη Αθηνά στην Αθήνα και έκανε τη θεά προστάντα τη πόλη. Την εποχή τη βασιλείας του ήρθε στην Αθήνα η λατρεία του Διόγνησο που την έφερε κάποιο πήγασο από τι ελευθερέ. Η παράδοση λέει πω ο ανθικτύνα, ο ίδιο φιλοξέννη στο Θεό και εκείνο τον έμαθε να ανακατέψει το κρασί με το νερό. Για να θυμούνται αργότερα το γεγονός αυτό, ο αμφικτίωνας έχτισε βομούς στο ιερό των ορών για να τιμήσει το διόνυσο ορθό και τη σύμφεση. Μα τώρα να δούμε τον Εριχθώνιο. Όπω είδαμε πιο πριν, ο βασιλιά τη Αθήνα, μετά τον αφικτίωνα, έγινε ο Εριχθώνιο, που ήταν και αυτό αυτόχθονα. Μητέρα του ήταν η γη και ο πατέρα του, ο Ήφεστο, από του οποίου γεννήθηκε με ένα ασυνήθιστο τρόπο. Λένε πω μια μέρα η Αθηνά μπήκε στο εργαστήριο του Ήφεστο γιατί χρειαζόταν να τη φτιάξει νέα όπλα. Τον καιρό εκείνο είχε εγκαταλείψει τον Ήφεστο η γυναίκα του Γιαφρατήτη και ο Ήφεστο, μόλι είδε την Αθηνά, έγινε δυνατή ρωτική επιθυμία και θέλησε να ενωθεί μαζί τη. Η θεά όμως που ήθελε να κρατήσει την παρθενιά τη, όμω που και αισθανόταν αποστροφή για την ερωτική πράξη, τον απέκρουσε και έφυγε ενώ εκείνος την πανακολουθούσε με δυσκολία κουτσός καθώς ήταν. Η Αθηνά προσπάθησε να το κρυφτεί και κατέφυγε σε ένα μέρος που το ονόμαζαν ηφαιστείου. Ο ύφεστο Υφε, όμως την πρόφθασε και πλησίασε να την αγκαλιάσει για να ενωθεί μαζί τη. Η Αθηνά του έδωσε τότε μια με το δόρυ για να τον κρατήσει μακριά της, αλλά το σπέρμα του ύφεστου έπεσε πάνω στο πόδι της. Η θεά Γεμάτη η χασιά πήρε μια τούφα μαλλί, σκούπισε το σπέρμα από το πόδι της και το πέταξε στη γη. Η γη έτσι γονιμοποιήθηκε και γέννησε ένα αγόρι που το ονόμασαν Εριχθόνιο, από το έριο μαλλί και χθόν που σημαίνει γη. Λένε ότι ο Ερυχθόνιο είχε και αυτό διπλή φύση όπω ο Κέκροπα. Από τη μέση και πάνω ήταν άνθρωπο και από τη μέση και κάτω ήταν φίδι. Μόλι γεννήθηκε το παιδί, το πήρε η Αθηνά να το μεγαλώσει, αλλά κρυφά από του άλλου θεού για να τον κάνει αθάνατο. Πρώτα του έστειξε στα μάτια δύο σταγόνε από το αίμα της Γοργός. Η μια σταγόνα ήταν για να φέρει το θάνατο στου εχθρού του και η άλλη για να τον προφυλάει από τι αρρώστιε. Συγχρόνω το έδωσε και δύο φίδια να τον προστατεύουν. στερα πήρε ένα κυβότιο και έβαλε τα φίλια μαζί με το μωρό στο κυβότιο αυτό, το έκλεισε καλά και το παρέδωσε στις κόρες του Κέκρο να τα φυλάνε. Τους απαγόρευσε όμως Ρίτα να το ανοίξουν πριν γυρίσει η ίδια πίσω και να του το ζητήσει. Αφού τελείωσε αυτά η Αθηνά έφυγε για την Πελίνη ήθελε να φέρει από εκεί ένα βουνό για να το βάλει σαν προτύχισμα μπροστά στην Ακρόπολη. Από τι κόρε του Κέκροπα όμω, μόνο η πάνδροσο ακολούθησε την εντολή τη Αθηνά. Οι άλλε δύο δεν μπόρεσαν να κατανικήσουν την περιέριά του, χωρί να πούνε λοιπόν τίποτα, στην πάνδροσο άνοιξαν το κεβότιο. Τότε αντίκρισαν τον μωρά με τα φίδια κουλουριασμένα γύρω στο κορμί του. Μόλι είδαν αυτό το θέμα, τη κηρύψε ένα είδο τρέλα που τι έκανε να πάνε να πέσουν από τα τείχη τη Ακρόπολης. Άλλοι λένε πω την τρέλα του του την έστειλε Αθηνά όταν έμετα ότι άνοιξαν το κεβώτιο. Και άλλοι πάλι πω πέθαναν από τα βαγκώματα των φιδιών. Η Αθηνά στο μεταξύ είχε πάει στην Πελίνη, πήρε το βουνό και ερχόταν να το βάλει μπροστά στην Ακρόπολη. Καθώ πλησίαζε στην Αθήνα, την πρόφτασε η κουρούνα και τη διηγήθηκε με λεπτομέρειε πω οι κόρη του Κέκροπα δεν δεν άκουσαν την εντολή τη και άνοιξαν το κεβότηο και πω το είδαν ανοιχθώνια που ήταν κρυμμένου μέσα. Η Αθηνά μόλι το άκουσε αυτό. Θύμωσε αφάνταστα. Μέσα στην οργή τη πέταξε κάτω το βουνό που κρατούσε τον κατοπινό Λυκαβητό στο μέρο όπου βρίσκεται σήμερα, ενώ καταλάστηκε την κουρούνα για την άσχημη είδηση που τη έφερε. Και δεν θα έπρεπε ποτέ να πλησιάσει την Ακρόπολη. Γι' αυτό λένε πω από τότε δεν υπάρχουν καθόλου κουρούνε σε όλη την περιοχή ανάμεσα στο Λυκαβητό και την Ακρόπολη. Μετά από αυτό, η Αθηνά βιάστηκε να πάει στην Ακρόπολη, πήρε το μωρό και το έκλεισε στο ναό, που αργότερα ονομάστηκε Ερέχθιο, όπω το ανάτρυψε με τη δική τη φροντίδα. Όταν ανδρώθηκε ο Ερικθόνιος, έδεισε τον αφικτήωνα τον από το θρόνο και πήρε αυτό στη βασιλεία. Στη διάρκεια της βασιλείας του έγιναν πολλά γεγονότα που έμειναν χαραγμένα στη μνήμη των ανθρώπων. Έφτασαν από την Αίγυπτο στην Ελλάδα ο Δαναός και οι 50 κόρες του, οι Δαναίδες, πάνω σε ένα κράβι με 50 κουπιά. Πεντικόταρο που την έφτιαξαν τότε για πρώτη φορά. Στην Αθήνα άρχισαν οι κάτοικοι να χωρίζονται σε φυλέ ανάλογα με την καταγωγή τη οικογένειά του και, και του προπάτορε του. Ω τότε είχαν σχηματιστεί τέσσερι φυλέ: η Ιδία, η Αθαναή, η Ποσειδαινία και η Φυστία. Τότε άρχισε να γιορτάζεται και η γνωστή γιορτή Τα Παναθήνια, που γινόταν από του κάτοικους τη Αθήνα για να τιμήσουν τη θεά τη πόλη του και να τη πάνε με πομπή τον πέπλο πάνω στην Ακρόπολη. Διάφορα έθιμα και τα που γίνονται στη διάρκεια της γιορτής αυτής όπως η κανηφορία και, την... και η θαλοφορία αποδίδοντας την πρωτοβολία του Εριχθόνιου. Η παράδοση εξάλλου λέει πως ήταν ο πρώτος που έστεισε ένα ξύλινο άγαλμα τη Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη. Όταν εγκαινιάστηκε η γιορτή των Παναδηναίων ο Εριχθόνιος έκανε ένα κατόρθωμα που ιδιαίτερα εντυπωσίασε Θέλοντα να παραστήσει το άρμα του ήλιου, έζεψε τέσσερα άσπρα άλογα σε ένα άρμα και πέρασε με αυτά τρέχοντα από την αγορά, έχοντα στο πλάι του έναν ενίοχο που κρατούσε ασπίδα και φρούσε κράνου με τρία λοφεία. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση, το ζέψεμα αυτών των αλόγων του το έμαθε η Αθηνά που είχε φροντίσει για την ανατροφή του και τον είχε υπό την προστασία τη. Η παράδοση λέει πω σε αυτόν οφείλεται και το όνομα των κατοίκων τη πόλη, γιατί πρώτο αυτό του ονόμασε Αθηναίους. Ακόμα θεωρούσαν πω ήταν αυτό που έφερε το ασήμι στη χώρα ή επενόησε την κοπή των νομισμάτων. Ο Εριχθώνιο παντρεύτηκε την ύμφη των ποταμών Πραξιθέα και από το γάμο αυτό γεννήθηκε ένα γόρι, ο Παντίονα. Όταν πέθανε ο Εριχθώνιο, τον έδευσαν στο τέμενο που είχε ιδρύσει η Αθηνά στην Ακρόπολη και έγινε εδευσαν στο τεμενος που ειχε ιδρυσει η αθηνα στην ακροπολη και εγινε βασιλια ο γιο του. Πάμε όμω να δούμε και μια παραλλαγή. Στον όλυμπο, ο ύφιστο είχε κατασκευάσει θρόνου για του Θεού από χαλκό και χρυσάφι. Μόλι όμω πήγε να καθίσει η Ήρα πάνω στον θρόνο τη, την άκτηκε ξαφνικά και κρεμόταν δεμένη στον αέρα. Οι άλλοι Θεοί έστελαν αμέσω να φωνάξουν τον ύφηστο για να λύσει τη μητέρα του. Αυτό όμω, χλωμένο που κάποτε ο πατέρα του Δία τον είχε πετάξει από τον όλυμπο, αρνιόταν ότι είχε μητέρα. Ωστόσο κάποτε τον έφερε ο Διόνισο μεθισμένο στη συνάθρηση των Θεών, και εκεί δεν μπορούσε πια να αρνηθεί να κάνει το καθήκον του γιού του απέναντι στη μητέρα του και έλυσε την Ήρα. Μετά από αυτό, ο Δίας του είπε να ζητήσει από του Θεού όποια χάρη ήθελε. Τότε ο Ποσειδώνα, ο μεγάλο αντίπαλος της Αθηνάς, κέρδισε τον ύφεστο να την ζητήσει για γυναίκα του. Οι Θεοί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά και συμφώνησαν. Όταν όμω ο ύφεστο και η Αθηνά μπήκαν στον ιφικό θάλαμο, η Θεά υπερασπίστηκε την παρθενιά τη με τα όπλα όπω την είχε συμβουλέψει ο Δίας. Έτσι ο ύφεστο δεν μπορούσε να ενωθεί μαζί τη, αλλά στη διάρκεια του αγώνα του το σπέρμο το έπεσε στη γη, γονιμοποιήθηκε και έτσι γεννήθηκε ο Ερυχθόνιος. Πανδίων και οι κόρε του. Πρόκνη Αιδών, Φιλομήλα, Χελιδών. Όταν πέθανε ο Ειχθόνιο, έγινε βασιλιά ο γιο του Πανδίων. Στα χρόνια τη βασιλεία του ήταν τότε για πρώτη φορά στην Αττική η Δήμητρα και ο Διόνυσος Από τότε άρχισαν οι άνθρωποι να καλλιεργούν το αμπέλι και να βγάζουν κρασί. Ο Πανδίων α πήρε γυναίκα του τη Ζευξήπη, την αδερφή τη μητέρα του, και έκανε μαζί τι δύο κορίτσια, την Πρόκνη και τη Φιλομήλα, και τα δύο δίδυμα αγόρια, τον Ερεχθέα και τον Βούτι έσπασε πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θύβα όταν εκεί βασίλευε ο Λάφδακο. Αύρω γι' αυτό ήταν μια διαφορά για τα σύνορα τη Αττική με τη Διωτεία. Ο Πανδίωνα για να αντιμετωπίσει τον Λάβδακο κάλασε από τη Θράκη τον Τυρέα γιο του Άρη και με τη βοήθειά του νίκησε τον Λάφδακο. Για να ανταμείψει τον Τυρέα του έδωσε γυναίκα την κόρη του την πρόκνη. Ο Τυρέα πήρε την πρόκνη στο βασίλειό του όπου απέκτησαν έναν γιο τον Ιτη. Ή ήτλο. Αρχότερα ο Τηρέας έτυχε να επισκεφτεί τον του στην Αθήνα είτε την αδελφή της γυναίκας του Τεφιλομήλα τη και την ερωτεύτηκε Λέγοντας τον πεθερότο πω η πρόκνη είχε πεθάνει είτε με κάποια άλλη πρόφαση κατάφερε φεύγοντας να πάρει μαζί του τη κουνιάδα του Στον δρόμο την εβίασε τη έκοψε τη γλώσσα για να μην τον μαρτυρήσει και έπειτα μετέφερε στη Θράκη όπου την περιόρισε σε κάποια απόμερη γωνιά μακριά από το παλάτι του Παρ' όλα αυτά, η φιλομήλα κατόρθωσε να ειδοποιήσει την αδερφή τη, στέλνοντά τη σε ένα υφαντό όπου είχε κεντήσει όλη τη φοβερή περιπέτειά τη. Η πρόκνη τρέχει αμέσω και τη βρίσκει. Οι δύο αδερφέ μελατούν τώρα πως να πάρουν εκδίκηση από τον τυρέα. Σφάζουν τον ήδη, τον αγειρεύουν και έπειτα δίνουν στον τυρέα να φάει από το κρέα του. Στο τραπέζι απάνω η πρόκνη ρίχνει, ρίχνει στον άντρα τη το κεφάλι του γιού του να το δει και να καταλάβει τι είχε φάει. Για να ξεφύγουν την τιμωρία, οι δύο αδερφέ παίρνουν τον δρόμο για την Αθήνα. Την ώρα που ο τυρέας με έναν πέλεκη στο χέρι της κυνηγά για να τη σκοτώσει. Όταν της προφταίνει στην δαυλίδα της φωχήδας, την ώρα που ετοιμάζεται να πέσει πάνω τους, εκείνες παρακαλούν τους θεούς και αυτοί τη λυπούνται και τις μεταμορφώνουν σε πουλιά. Την πρόκνει, την κάνουν Ανιδόγη και τη φιλομήλα χελιδόνη Μεταμορφώνουν και τον τυρέα σε τσαλαπετινό. Από τον καιρό εκείνο λοιπόν η πρόκνια Αιδόνι κλαίει το γιο λαϊδώντα ενώ τον ήτη, ενώ η φιλομήλα χελιδώνει, δεν μπορεί με την κουμμένη της γλώσσα παρά να τσεβδίζει το όνομα του βιαστήτης. Όσο για τον τσαλαπετινό αυτός ψάχνει πάντα να βρει τις κακούργιες αδρεφές, φωνάζοντας που που. Ας πάμε να δούμε τη μεγαρική παραλλαγή. Ο Τηρέας ήταν βασιλιάς στις παγιές της Μεγαρίδας. Οι κόρες του Πανδίωνα μετά τη σφαγή του Ίδιλου έφυγαν και έφτασαν στην Αθήνα όπου όμως, Πέθαναν από το πολύ κλάμα για όσα είχαν πάθει και κάνει. Ο ίδιος ο Τυρέας επειδή δεν μπόρεσε να τις πιάσει, αυτοκτόνησε στα μέγαρα. Μετά το θάνατό τους, οι θεοί μεταμορφώνουν σε πουλιά αυτούς τους ανθρώπους. Στα μέγαρα έδειχναν τον τάφο του Τυρέα και τον τιμούσαν με θυσίες. Ας δούμε τη θηβαϊκή παραλλαγή. Ο Αμφίωνας και Ζήθος που έχτισαν τα τείχη της Θήβας πήραν και οι δύο γυναίκες μικρασιάτισες, ο Αμφίωνας την Νιώβη και ο Ζήθος την κόρη του Πανδάριου από τη του την Αϊδόνα. Αντίθετα όμως από τη συνειφάδα της που είχε κάνει έξι παιδιά, η αιδώνα δεν μπόρεσε παρά να κάνει ένα μόνο τον Ήτυλο και μια κόρη την ΙΙΔΑ. Από τη ζήλια τη αποφάσισε να σκοτώσει τον καλύτερο της Ανιεψιού τη, τον Αλαλκομενέα. Που το είχε με το, με το δικό τη γιο στο ίδιο κρεβάτι. Από βραδύ στον Ήτιλο μια σκούφια για να τον ξεχωρίσει στο σκοτάδι και τη νύχτα πλησίασε με το σπαθί στο χέρι. Ο Ήτιλο ξύπνησε πρώτος και από το φόβο του έχασε τη σκούφια που φορούσε και έτσι η μάνα ξεκελασμένη σκότωσε το δικό τη παιδί. Όταν κατάλαβε τι είχε κάνει, παρακάλασε τους Θεού και αυτοί τη και τη μεταμορφώσαν σε Αιδόνα από μέρα νύχτα θρυγεί το αδικοσκοτωμένο τη τον ητίλο. μαζί και τον άντρα της τον Ζήθο που πέθανε και αυτός από τον καημό του όταν έμαθε τι είχε συμβεί Η με παραλαγή. παραλλαγή Ο πανδάριο κατοικούσε στην περιοχή της Εφέσου και είχε δώρο από τη Δήμητρα να μπορεί να τρώει όσο θέλει χωρίς να βαραίνει το στομάχι του Είχε και μια να ειδόνα που την έδωσε για γυναίκα στον Πολύτεχνο ένα μαραγκό από την Κολοφόνα το νέο ζευγάρι απόκτησε ένα μοναχοϊδό τον ΙΤ και ο γάμο του πήγαινε πάρα πολύ καλά, όσο τη στιγμή που από περηφάνεια καυχήθηκαν πω αγαπιούνται περισσότερο από ότι ο Δία με την Ήρα. Στο θυμό τη η μεγάλη Θεά έστειλε την έρηδα να χαλάσει την ευτυχία του. Έτυχε τι μέρε εκείνε ο πολίτεχνος να αποτελειώσει την καρόση ενό άρματος και η Αιδόνα ένα ύφορμο στον αργαλιό. Έβαλα λοιπόν στοίχημα, όποιο τελειώσει πρώτο, να πάρει από τον άλλον δώρα μια σκλάβα. Πρώτη τελείωσε. Με τη βοήθεια τη Ήρα, η Αϊδόνα. Ο Πολύτεχνο θυμωμένο που δεν είχε αυτό συνήθιση πήγε και βρήκε τον ποντάρι, ο τάχα πω τον έστειλε η γυναίκα του να πάρει μαζί του την αδερφή τη στη Χιριδόνα. Στον δρόμο την ευβίασε σε μια ηλιμιά και αφού του έκοψε τα μαλλιά και τη άλλαξε ρούχα, την απειλήσε να τη σκοτώσει, αν φανέρωνε πια ήταν. Και έτσι την έδωσε στην αδερφή τη, λέγοντα πω είναι η σκλάβα που είχε κερδίσει κερδίσει στο στοίχημά. Η Αϊδόνα έβαλε τη σκλάβα τη να κάνει όλε τι βαριέ δουλειέ. Την μέρα όμω που η Άτυχε Χελιδόνα έκλεγε τη μαύρη τη μοίρα στη βρύση, έτυχε να την ακούσει η Αιδόνα και να καταλάβει με ποιαν είχε να κάνει. Όταν έγινε η αναγνώριση, οι δύο αδερφέ αποφάσισαν να εκδικευτούν τον πολυτέχνο. Γύρισαν στο σπίτι, έσφιξαν τον ήτη, τον μαγείρεψαν και έπειτα η Αιδόνα παρακάλεσε ένα κύτταρο να πει στον πολυτέχνο, μόλι ε, γυρίσει από τη δουλειά του, να κάτσει να φάει, γιατί εκείνη θα έπρεπε να λείψει σε κάποια δουλειά που του έτυχε. Η κυρία έπαιρνε τον αδερφή τη και φτάνοντα τον πατέρα του το δρομολόγησαν όλα. Στο μεταξύ ο Πολίτιχνο έφαγε και όταν κατάλαβε τη συμφορά του, έτρεξε στο σπίτι του πεθερό του να πάρε εκδίκηση. Εκείνο όμω πρόσταξε του υπηρέτε του να τον πιάσουν, να τον δέσουν σφιχτά, να τον αλύσουν μέλη και να τον πετάξουν σε μια στάνη. Έτσι άρχισε να τον βασανίζουν οι Μύγε. Η Αϊδόνα όμω που δεν μπορούσε να ξεχάσει την παλιά του αγάπη, έδεξε κοντά του και άρχισε να διώχνει τι Μύγε. Θύμωσαν τότε οι γονεί και ο αδερφό τη και θέλησαν να τη σκοτώσουν. Για να μην πέσει όμω μεγαλύτερη συμφορά στο σπίτι, μπήκε στη μέση ο Δία και του έκανε όλου πουλιά. Τον Πανδάριο Θαλασσαετό, τη γυναίκα του Αλκιόνα, το γιο του Τσαλαπετινό, τον Πολύτυχνο Πελεκάνο, επειδή εκείνο τον καιρό που ήταν του είχε χαρίσει ένα πελέκι, ο Ήφεστο, και τέλο από τι αδερφέ, η Αϊδόνα θλίνει πάντα στα ποτάμια και στι σλόχ στον ήτη και η άλλη χελιδόνα χτίζει τη φωλιά τη κοντά στου ανθρώπου. Γιατί έτσι το είχε θελήσει η Άρτεμι επειδή την ώρα που η κόρη βρέθηκε σε ανάγκη αυτή τη θεά είχε επεκαλεστεί. Πάμε να δούμε τώρα τον Ικάριο και την Ερηγόνη. Τον καιρό που βασίλευε στην Αθήνα ο Πανδίωνα, ο γιος και διάδοχος του ξακουστού βασιλιά Εριχθόνιου, έφταναν στην Αττική δύο καινούργοι θεοί, η Δήμητρα και ο Διόνυσος. Τη Δήμητρα την υποδέχτηκε στην Ελευσίνα ο Κελεός και τον Διόνυσο τον φιλοξένησε ο Ικάριο και η κόρη του ιριγόνη στο, στο δήμο Ικαρία, κοντά στην Πεντέλη. Ο Διόνυσο για να του τους χάριξε ένα γεμάτο ασκή με αρωματικό υγρό που το έλεγαν κρασί και κλαδιά με στα σταφύλια. Αφού τους έδειξε πώς να φτιάχνουν από τα σταφύλια το κρασί, τους παρακίνησε να πάνε σε άλλα μέρη και να δείξουν στους ανθρώπους το νέο ποτό. Πραγματικά ο Ικάριος φόρτ, φόρτωσε το κρασί του Διόνυσου σε ένα αμάξι και κίνησε μαζί με την κόρη του και, τα, και τη σκύλα του Μα, Μαέρα να πάει να παραδώσει το καινούριο ποτό. Κοντά στην Αθήνα, συνάντησε μερικού βοσκούς και του έδωσε να πιουν. Οι βοσκοί όμω έκαναν το λάθο να πιουν το κρασί χωρί νερό. Κάτω έτσι το κρασί ήταν δυνατό, του χτύπησε στο κεφάλι και κουράστηκαν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Οι δικοί του που το είδαν αυτό ήταν κατάλαβαν ότι είναι ύπνο από το μεθύσι και νόμιζαν πω ο Οικάριο του έδωσε φαρμάκι που σκότωσε του συντρόφου του. Θύμωσαν και σκότωσαν τον Οικάριο με τα ρόπαλά του. Την άλλη μέρα όμω, όταν συνήλθαν και είδαν τι είχαν κάνει, έθεσαν τον το Νικάριο κάτω από ένα δέντρο ή, όπω λένε άλλοι, πέταξαν το πτώμα του σε ένα πηγάδι. Η Ειρηγόνη στο μεταξύ έψαχνε μάτια να βρει τον πατέρα τη. Η σκύλα όμω την οδήγησε στο μέρο που τον είχαν θάψει και με τα ουρελιαχτά τη έδειξε που βρισκόταν. Η Ειρηγόνη μόλι βρήκε τον πατέρα τη, κρεμάστηκε από την απελπισία τη σε ένα δέντρο. Ο Διόνισο που τα όλα αυτά, θύμωσε πάρα πολύ με του Αθηναίου και του έστειλε μία όμοια τιμωρία. Έριξε τα κορίτσια του σε μια τέτοια τρέλα που άρχισαν να κρεμιούνται. Οι Αθηναίοι, τρομοκρατημένοι, έστελαν να ρωτήσουν το μαντίο των αδελφών. Με ποιο τρόπο θα γλίτωναν από αυτή τη συμφορά. Ο Απόλυνος του είπε ότι το κακό που του βρήκε γιατί έγινε γιατί δεν έδειξαν φροντίδα για τον Ικάριο και την Ερηγόνη. Αν θέλουν να βγουν να βρουν σωτηρία, έπρεπε να κάνουν θυσίε και για του δύο. Οι Αθηναίοι έψαξαν, αλλά δεν βρήκαν το πτώμα του Ικάριου. Για να τιμήσουν όμω τον Ειρηγόνη που είχε κρεμαστεί, καθιέρωσαν τη γιορτή τη Αιόρα, δηλαδή τη Κούνια, καθώ τα κορίτσια κουνιόντουσαν, τραγουδούσαν το τραγούδι τη Αλίδη, αφιερωμένο στην Ειρηγόνη. Άλλοι λένε πω τη γιορτή αυτή κρεμούσαν στα δέντρα κεφαλού. Συγχρόνω έπρεπε την εποχή του Τρίγου να προσφέρουν τα πρώτα σταφύλια στον Ικάριο και την Ειρηγόνη, που με τη θέληση των Θεών μεταμορφώθηκαν σε αστερισμού: η Ειρηγόνη στην Παρθένο και ο Ικάριο στον Αρκτούρο και η Σχίλα Μα στον αστερισμό του κοινώ. Ο και οι Ρεχθίδες Όταν πέθανε ο Απαντίωνα στα παιδιά του χώρισαν την κληρονομιά. Ο Ερεχθέας κληρονόμησε τον θρόνο ενώ ο Βούτης έγινε ιερέας της Αθήνας και του Ποσειδώνα, της Αθηνάς και του Ποσειδώνα που ειδικά στην Αθήνα τον έλεγαν Ποσειδώνα του Ερεχθέα. Ο Ερεχθέας παντρέφθηκε την Πραξιθέα, κόρη του Φρασίμου και της δυο και της κόρης του Κυφισσού που απέκτησε μαζί της επτά παιδιά τρία αγόρια, τον Κέκροπα, τον Βάνδρο, τον Μητίωνα και τέσσερα κορίτσια, την Πρόκριδα, την Κρεούσα, την Χθονία, την Οριθία. Την Πρόκριδα την παντρεύτηκε ο Κέφαλος, την Χθονία ο θείο της ο και την Κρεούσα ο που έγινε και πατέρας του Αχαιού και του Ιώνα. Την Ορίθεια την άρπαξε ο Βορέας και μια μέρα που έπαιζε στον Ιλισσό. Από εκείνη την ένωση γεννήθηκαν ο ζήτη. Ο Κάλαης και η Κλεοπάτρα και η Χιόνι. Η Χιόνι ενώθηκε με τον Ποσειδώνα κρυφά και γέννησε τον Εύμολπο. Για να μην το ανακαλύψει ο Βορέας, μόλις έφερε στον κόσμο το παιδί της, η Χιόνι το έριξε στο βυθό της θάλασσας. Ο Ποσειδώνας πήρε το μωρό και το πήγε στην Έθιοπία όπου το έδωσε να το αναδρέψει η Βενθεσικίμη που ήταν κόρη του από την Αμφιτρίτη. Όταν μεγάλωσε ο Εύμολπο, ο άντρα τη Βενθεσικίμης του έδωσε γυναίκα μια από τι κόρε του. Ο Εύμολπο όμω επιχείρησε να μπιάσει την αδερφή τη γυναίκα του και όταν έγινε γνωστό για να αποφύγει την ουργή τη γυναίκα του και του πεθερού του, έφυγε κρυφά μαζί με το γιο του τον Ίσμαρο και πήγε στη Θράκη όπου ζήτησε καταφύγιο στο βασιλιά, στο βασιλιά Τεγύριο. Ο Τεγύριο του πρόσφερε άσυλο και πάντρεψε την κόρη του με τον Ζμαρό. Αργότερα ο Εύμολπος θέλησε να ανατρέψει τον Τιγύριο, αλλά τα σχέδια του αποκαλύφθηκαν και αναγκάστηκε πάλι να φύγει. Κατέφυγε στην Ελευσίνα, όπου τον δέχτηκαν πρόθυμα και έκλεισαν φιλία μαζί του. Εδώ ο Εύμολπος οργάνωσε τις θρησκευτικέ τελετέ που καθιέρωσε τα Ελευσίνια Μυστηρία. Αργότερα ένα ολόκληρο γένος, οι Ευμολπίδες καφιόταν πω από αυτόν. Σαν, πέθαινε, σαν πέθανε ο γιος του Εύμολπου που είχε μείνει πίσω στη Θράκη και είχε γίνει στο μεταξύ βασιλιάς της χώρας, ο τεγίριος έστειλε μετά το φόρο στην Ελευσίνα και κάλεσε τον Εύμολπο να γυρίσει πίσω προτείνοντάς του να ξεχάσουν την παλιά έκθρα. Ο Εύμολπος πραγματικά δέχτηκε και παραμαρίζοντα την αμάχη από τον Τεγύριο γύρισε στη Θράκη και έγινε βασιλιά, κληρονομώντα τον θρόνο του γιού του. Μετά από λίγο καιρό ξέσπασε πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και στην Ελευσίνα. Οι Ελευσίνοι κάλεσαν σε βοήθεια τον Εύμολπο που τον θεωρούσαν ακόμα του. Ο Εύμολπος πήρε τον θρακικό στρατό, ενώθηκε με τους Ελευσίνιους και εμφανίστηκε στα σύνορα της Αττικής. Παρουσιάστηκε σαν ανταπαιτητής του θρόνου της Αθήνα με τη δικαιολογία ότι ήταν γιος του Ποσειδώνα και ότι ο πατέρας του είχε αποκτήσει την Αθήνα πριν από την Αθηνά. Στατοπέδευσε λοιπόν μπροστά από την πόλη και την απειλούσε με εισβολή. Ο κίνδυνος ήταν πάρα πολύ μεγάλος για την Αθήνα, γιατί ο Εύγολπος με τους Ελευσίνιους είχε την υπεροχή, είχε επίσης υπεροπλία απέναντι στον στρατό της Αθήνας. Αν κατόρθωνα να κυριέψει την πόλη θα ήσυχε πια αντί την Ελιά της Αθηνά και τρίνα το Ποσειδώνα, Σαν σύμβολο τη Αθήνα και θα σταματούσε η λατρεία τη Θεά Αθηνά στου ναού τη. Ο Ερυχθέα λοιπόν βρισκόταν σε ένα πραγματικό αδιέξοδο και μη θέλοντα από πουθενά βοήθεια, και επειδή δεν ήξερε τι να κάνει, έστειλε να ρωτήσει τη συμβουλή του παντίον των αγαπητών αδελφών. Η πυθία έδωσε τον χρησμό ότι θα κέρδισε ο Ερυχθέα τον πόλεμο, αν θυσίαζε μια από τι κόρε του πριν από τη σύγκρουση των δύο στρατών. Μπροστά σε αυτό το δίλημα του να σκοτώσει το ίδιο το παιδί ή να θυσιάσει την ενεξαρτησία της πόλης, ο Ελεχθέας προτίμησε το πρώτο και έτσι με μεγάλη θλίψη αποφάσισε να θυσιάσει την πιο νέα από τις τρεις, που το απόμενα μετά την απαραγή της οριθίας, την Ιχθονία. Αλλά και η Ιχθονία η ίδια δέχτηκε με καρτέρι στην απόφαση του Απόλλωνα, μιας και με το θάνατό της θα σωζόταν η πατρίδα της. Μπροστά στην ανάγκη αυτής της σωτηρίας, τη πόλη, κάμφθηκε για κάθε αντίσταση της του τη γυναίκα του Ερυχθέα που υπόμεινε τη θυσία τη χώρα της. Τα κορίτσια του Ερυχθέα όμω είχαν κλείσει από πριν μια συμφωνία μεταξύ του. Αν πάθανε ποτέ κάτι μια από όλε του, θα την ακολουθούσαν και οι άλλε τη μοίρα του. Έτσι έγινε λοιπόν και τώρα. Όταν θυσιάστηκε η χθονία, αυτοκτόνησαν και οι άλλε δύο θυσία στη σωτηρία τη πατρίδα του. Άλλοι λένε όμω ότι σώθηκε μόνο μια η κρέουσα που όταν έγιναν όλα. Αυτά ήταν ακόμα νεογέννητο βρέφος στην αγκαλιά της μητέρας της. Αφού εκπληρώθηκε η επιταγή του Θεού, κίνησαν οι Αθηναίοι με εμπιστοσύνη για την αποφασιστική σύγκρουση. εκτό από τον Αρεχθέα, στην αρχηγία του θηνοικού στρατού, βρισκόταν και ο Ιώνας, ο γιος του Ξού, που τον είχαν καλέσει. Οι Αθηναίοι να του βοηθήσει στον πόλεμο αυτό. Στη μάχη που ακολούθησε, οι Αθηναίοι νίκησαν του επιδρομής και αποτέλεσμα τη νίκη ήταν να γίνουν οι Ελευσίνοι υποτελεί των Αθηναίων για πάντα. Κράτησαν όμω το δικαίωμα να εορτάζουν την γιορτή των ελευσινίων Μυστηρίων. Ο Ερυχθέα σκότωσε τον ίδιο τον Εύμολπο και άλλοι λένε πω ο γιο του Εύμολπου, ο Ίσμαρος ή η, η Μάραδο, δεν είχε πεθάνει και πω είχε πάρει μέρο και αυτό στην εκστρατεία μαζί με τον πατέρα του και ότι το τον σκότωσε και αυτόν ο Ερυχθέα. Όταν όμως ο Ποσειδώνας και ο πατέρας, ο πατέρας του Εύμολπ έμαθα το θάνατο του παιδιού του, οργίστηκε πάρα πολύ με τον Ερεχθέα και ζήτησε από τον Δία να τον τιμωρήσει. Ο Δίας εκπλήρωσε την παράκληση του Ποσειδώνα και με ένα κεραυνό σκότωσε τον Ερεχθέα. Η παράδοση όμως λέει πως τον σκότωσε ο ίδιο ο Ποσειδώνας. Με την Τριενά του του έδωσε πολλά χτυπήματα στο κεφάλι και τον έχωσε μέσα σε ένα χάσμα στη γη. Εκτό από τον πόλεμο με τον Εύμολπο, λένε πω ο Ερυχθέα έκανε και ένα άλλο πόλεμο με τον Φόρβαντα που ήταν και αυτό ο γιο του Ποσειδόνου. Ο Φόρβα ήταν βασιλιά των Κουρίτων και κίνησε κάποτε μια εκστρατεία ενάντια στην Αθήνα ή ήταν αυτό μαζί με τον Εύμολπο στον πόλεμο που διηγηθήκαν. Στη μάχη που έγινε όμω ο Ερυχθέα νίκησε το στρατό του Φόρβαντου και σκότωσε και τον ίδιο. Στην ανάμνηση τη νίκη αυτή ονομάστηκε το φορβαντίο στην Αθήνα. Μετά το θάνατο του Ερεχθέα έγινε βασιλιάς, ο μεγάλιτρος γιος του, ο Κέκροπας. Ας πούμε και μια παραλλαγή όμω εδώ. Ο Ερεχθέας καταγόταν από την Αίγυπτο και ταξιδεύοντας έφτασε στην Αθήνα. Έτυχε τότε να πέσει ένας μεγάλος λιμός, να καταστραφούν οι καρποί και να πεθάνουν οι άνθρωποι από την πείνα. Η καταστροφή είχε απλωθεί σε όλες τις χώρες, εκτός από την Αίγυπτο, που επειδή είχε έφορη γη, εξακολουθούσε να ο Ερυχθέα λοιπόν τότε, λόγω συγγένεια με του Αιγυπτίους, έφερε αυτόν σιτάρες σιτάρι στην Αθήνα και σώθηκε η πόλη. Οι Αθηναίοι, για να τον αναμύψουν για την ευεργεσία που του έκανε, του, προ... του πρόσφεραν τον βασιλικό θρόνο. Ο Ερυχθέα έγινε βασιλιά και καθιέρωσε τι γιορτέ τη Δήμητρα στην Ελευσίνα και μετέφερε εκεί τα μυστήρια, αντίστοιχα με αυτά που γίνονται στην Αίγυπτο. Άλλοι μύθοι τη Αθήνα έλεγαν ότι την εποχή που βασίλευε ο Ερυχθέα. Έπεσε η ανομβρία που εξαφάνισε τους καρπούς. Τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά η Δήμητρα στην Αττική και έδωσε στάρι στους κατοίκους. Ο βορέα και η Ορύθια Ο Βορέας, ο γιος του Αστρέου και της Υιός, κάποια μέρα καθώ φυσούσε κατά την Αττική, είδε στι όχθης του Ιησού μια συντροφιά από όμορφε κοπέλες να μαζεύουν λουλούδια με τραγούδια και χορούς. Μια από τις κοπέλες τράβηξε πιο πολύ την προσοχή του, γιατί ξεχώριζε για την περίσια χάρη και την αρχοντική θωριά τη. Το ενδιαφέρον του για να άρχισε να γίνει δυνατός πόδος και να την κάνει η γυναίκα του. Όταν έμαθε πως το όνομά της είναι Ορίθια και πως ο πατέρα τη ήταν ο ξακουσμένος Βασιλιά της Αθήνα ερεχθέας είπε να αρχίσει με το καλό και, και το χατήρι τη άφησε για πρώτη φορά κατά μέρος την αγριάδα και τον παγαιρότερο του προσώπου του αν και ζήτησε. και ζήτησε όμως με γενικό τρόπο την Ορίθια από τον πατέρα της εκείνος όμως αρνήθηκε επί το επίμονα να δώσει την κόρη του σε κάποιον που κατοικούσε σε χώρε που και από όμακρε και παγαιρές ήταν και τον ανώσιο τυρέα του θυμίζαν. Ύστερα από την προσβολή αυτή, ο Βορέας θύμωσε και με τον συνοφριωμένο και άγριο πρόσωπό του, με ζυκωμένε τι τρίχε τη του τήλξε την οριθία στα σκοτεινά φτερά του και την έφερε πετώντα στην πεγωμένη χώρα του. Βία, η αποκομμένη κόρη από το σπίτι τη και τη ζεστή φωτεινή πατρίδα τη, στενοχωρέθηκε που ήρθε σε τόπου ξένου και συνεφιασμένου. Κατάπιόμα στην πίκρα και υποσχετάχθηκε στη μοίρα τη. Έμενε πιστή Βορέα και του χάρισε δύο γιου, τον Κάλαϊ και τον Ζήκη και οι δύο θηγατέρε, στην Κλεοπάτρα και τη Χιόνια. Η πρώτη έγινε γυναίκα του βασιλιά της Τράκης, Φινέα, και η δεύτερη γέννησε στον Ποσειδώνα, τον Εύμαλπο. και Στη Φωκίδα ήταν κάποτε βασιλιάς ο Διονέας, που από τη Διομύρτη την κόρη του Ξούθου είχε αποκτήσει πέντε παιδιά Μία κόρη την Αστεροδία και τέσσερα χώρια τον Ενετό, τον Άκτορα, τον Φύλακο και τον Κέφαλο Ο τελευταίος ξεχώριζε για την Ανδρία και την ομορφιά του Δεν έμεινε όμως στην πατήδα του πατέρα του αλλά έφυγε να πάει στην Αθήνα Ο βασιλιά τη Αθήνα τότε ήταν ο Ερυχθέα και είχε τέσσερι κόρε από τη γυναίκα του την Πραξηθέα: την Κρέουσα, την Ορίθια, τη Χθονία και την Πρόκριδα. Για την Πρόκριδα έλεγαν πω είχε εμπομεκτικέ σχέσει με τον πατέρα τη και πω του γέννησε μάλιστα ένα γιο τον Άγαλαβρο. Ο Κέφαλο, όταν είδε την Πρόκριδα, την αγάπησε, την παντρεύτηκε και έμειναν μαζί στο στο Θορικό στην ανατολική παραλία τη Αττική, βόρεια από το Λάβριο. Το σεβγάρι ζούσε ευτυχισμένο και είχαν δώσει αμοιβαίο όρκο αγάπη και την υπόσχεση κανένα από του δυο του να μην δεθεί ερωτικά με άλλο πρόσωπο. Και οι δυο του αγαπούσαν πολύ το κυνήγι, αλλά ιδιαίτερα ο κέφαλο κυνηγούσε σχεδόν όλη τη μέρα στι πλατείε του Ιππιτού. Καθώ τον γυρνούσε εκεί, τον είδε ένα πρωί η ιό και τον ορτέβηκε. Προσπάθησε να τον πείσει να πάει μαζί τη, αλλά αυτό αρνιόταν και ο τότε τον άρπαξε με τη βία και τον έφερε στην Συρία να κατοικήσει μαζί τη. Ο κέφαλος όμως δεν ήθελε να νοθεί μαζί τη γιατί αγαπούσε τη γυναίκα του πολύ και θυμόταν πάντα την υπόσχεση που της είχε δώσει. Ο ιός τότε τον παρακίνησε να δοκιμάσει την πίστη τη πρόκριδας χωρίς να παραβεί ο ίδιος τον όρκο του. Αν όμως διαπιστώσει ότι η πρόκριδα τον είχε πατήσει, τότε να πάει και αυτός με άλλη γυναίκα. Έτσι ο κέφαλος αποφάσισε να λείψει από το σπίτι του 8 χρόνια. Ύστερα για να δοκιμάσει την πίστη της γυναίκας του με τη βοήθεια της ιός πήρε τη μορφή ενός ξένου του Πτελέοντα Έτσι αλλαγμένως εμφανισιακά πήγε μπροστά στην πρόκριδα και τη ζήτησε να κοιμηθεί μαζί του ενώ συγχρόνως της πρόσφερε δώρα από χρυσάφι. Εκείνη απέκρουσε αμέσως την πρότασή του Αλλά ο κέφαλος επέμενε και αυτή τη φορά μάλιστα τη πρόσφερε διπλάσια χρυσάφικά και ένα χρυσό στεφάνι με όλα αυτά την κατάφερε και η πρόκριτα δέχτηκε να γεμιθεί μαζί του. Μόλι πήγαν όμως στο δωμάτιο και εκδίδηκαν, ο κέφαλο τη φαναρώθηκε και αμέσω άρχισε να την κατηγορεί ότι δεν κράτησε τον όρκο τη, αφού εκείνη ήταν έτοιμη να πάει με ένα ξένο. Χωρί να χρειαστεί άλλη απόδειξη, την εγκατέλειψε και πήγε να βρει την ιό. Ελεύθερος από τον όρκο του στην πρόκριτα. Από τον δεσμό του κέφαλο με την ιό γεννήθηκε ο Φαϊδων. Με την πρόκριτα στο μεταξύ. Την κηρύψε τόσο μεγάλη ντροπή που αποφάσισε να ξυνδευτεί. Έφυγε λοιπόν από την Αθήνα και πήγε στην Κρήτη όπου βασίλεπε τότε ο Μήνοα με τη γυναίκα του Πασιφάη. Ο Μήνοα τον καιρό εκείνο ήταν ακόμα άτεκνο γιατί τον βασάνιζε μια φοβερή αρρώστια. Στην ερωτική πράξη, αντί για σπέρμα, έβγαιναν φίδια, σκορπί και σαρανταποδερούσε που αφάνιζαν τι γυναίκε που, ενώ... που ενώνονταν μαζί του. Έτσι είχαν χαθεί πολλέ γυναίκε. Μόνο η Πασιφάη, αν που ήταν, δεν είχε την ίδια μοίρα. Μάλιστα έλεγαν πω την αρρώστια αυτή την προκάλεσε στο μήνο η ίδια η Πασιφάη με φάρμακα ο ήταν μάγισσα για να τον εκδικηθεί για τι πολλέ απιστίες του. Όταν λοιπόν πρότειναν να κοιμηθεί μαζί του, εκείνη για να, την, να μην έχει την ίδια μοίρα που είχαν και οι άλλε δεδομένε του, του έδωσε να πιει ένα μαγικό βότανο που το έλεγαν Κυρκία Ρίζα. Λένε πω έτσι θεραπεύτηκε και μπόρεσε να ενωθεί με τον Πρόκρητα και αργότερα απέκτησε τα παιδιά του με την Πασιφάη. Ο Μήνος για να ανταμείψει τα... την πρόκδρα από τον θεράπησα τη έκανε δύο δώρα. Ένα κόντιο που δεν δελάθε... λάθευε ποτέ στο στόχο του και ένα σκύλο τον Λέλαπα που έπαινε πάντα ό,τι κυνηγούσε. Λένε πως ο σκύλος αυτός ήταν δημιούργημα του ύφεστου και πως τον είχε χαρίσει στο Μήνοα η Ευρώπη που και αυτή τον είχε πάρει δώρα από το Δία. Όταν τελείωσε αυτή η περιπέτεια, η πρόκριδα δεν ήθελανε μην άλλο στην Κρήτη γιατί φοβόταν τη ζηλοτυπία της Πασιφ Κίνησε λοιπόν να γύρισε πίσω στο θωρικό. Τώρα όμω ήθελε και αυτή με τη σειρά τη να δοκιμάσει τον κέφαλο. Φόρεσε αντρικά ρούχα, έκοψε αντρικά τα μαλλιά τη, μεταμορφώθηκε σε έφηβο και άρχισε να πηγαίνει στον εμπειτό για κυνήγη. Με το αλάτιτο ακόντιο και το θαυμαστό σκύλο τη δεν τη ξέφευγε κανένα ζώο ή πολύ. Ενώ ο κέφαλο είχε μεγάλη ατυχία και δεν μπορούσε να χτυπήσει τα πτήποτα. Φυσικόταν λοιπόν, μόλι είδε το σκύλο και το ακόντιο να ζυλέψει και να θελήσει να τα αποκτήσει. Έτσι λοιπόν. Είπε στον έφηβο την επιθυμία του και τον ρώτησε με τι αντάλλαγμα να του τα έδινε Η έφηβος το απάντησε πως θα το χάριζε το σκύλο Αν εκείνος του χάρισε την ομορφιά του και δεχόταν να κάνει έρωτα μαζί του Ο κέφαλος μετά από δεσταγμό δέχτηκε όταν όμω πλάχιστον και αποκαλύθηκε πως ο έφηβο ήταν η πρόκρητα, τότε άρχισε να κατηγορεί τον κέφαλα με πιο βαριά λόγια γιατί αυτό που ήταν κιόλα έτοιμο να κάνει εκείνο ήταν μεγαλύτερη ντροπή και πιο ισχυρή θέτηση του όρκου από τη δικιά τη. Παρ' όλα αυτά, στο τέλο του συμφιλειώθηκαν και η πρόκρητα του χάρισε το ακόντιο και το σχήλο. Ο κέφαλο, παρόλο που ξανά με τη γυναίκα του, εξακολουθούσε να φεύγει κάθε μέρα και να πηγαίνει στο κυνήγι. Αυτό έβαλα σε υποψία. Την πρόκληση και νόμιζε ότι συναντούσε κάποια κρυφά, κάποια ερωμένη. Έσπασε, τότε, έπιασε τότε και ρώτησε έναν του κέφαλο που πήγαινε και αυτός, τι έκανε κάθε μέρα ο άντρας της. Αυτός της είπε που ο κεφάλος ανέβαινε στην κορυφή του ημίτου και φώναξε «Ο Νεφέλη παραγενού, έλα σύννεφο δηλαδή». Η πρόκληθα νόμιζε ότι η Νεφέλη ήταν το όνομα της ερωμένη του. Και τι φώναζε το όνομά της για Γι' αυτό αποφάσισε να τον δει με τα ίδια τη τα μάτια. Την άλλη μέρα, αφού έφυγε πάλι ο κέφαλο για κυνήγι, όπω πάντα, τον ακολούθησε η πρόκριδα ω την κορφή του βουνού και κρύφτηκε πίσω από του θάνου. Σε λίγη ώρα ο κέφαλο φώναξε πάλι τη συνηθισμένη φράση: Όνε φέλη παραγεννού. Μόλι το άκουσε αυτό η πρόκριδα, σηκώθηκε να πάει κοντά του για να δει τι γίνεται. Ο κέφαλο όμως, καθώς άκουσε θρουγισμούτα μέσα στου θάνου, νόμιζε ότι κρύβεται εκεί πέρα κάποιο ζώο και πέταξε κατά πάνω το ακόδιο, που φυσικά πέτυχε την πρόκριδα. Έτρεξε να πάρει το θείρεμα μέσα από του θάμου, αλλά με φρίκη αντίκρισε τι είχε κάνει η αθελάτου. Αμέσω κατέβηκε στην Αθήνα και είπε τα κακόματά του στον πατέρα τη, τον Ερεχθέα, και τότε οι δυο του πήραν το πτώμα και το έθωσαν με τη Ο Ερεχθέα έμπηξε το ακόντιό του πάνω στον τάφο τη, δείχνοντα έτσι πω η κόρη του πέθανε από βίαιο θάνατο και πρέπει να πάρει εκδίκηση. Μετά την ταφή τη, ο κέφαλο δικάστηκε στον Άριο Πάχο και καταδικάστηκε σε παντοτενή εξουρία από την Ατική. Εγκατέλειψε λοιπόν για πάντα την Αθήνα και κατράβηξε για τη Θήβα. Τον είχε καλέσει ο Αμφιτρίωνας από αυτή εδώ την αιτία. Στο βουνό Τεφμισό είχε εμφανιστεί μια άγρια και πρωτόφατη Αλεπού που την είχαν στείλει οι θεοί σαν τιμωρία στη Θήβα. Γιατί οι απόγονοι του Κάδμου είχαν ξεφύγει από τη σωστή πολιτεία. Η Αλεπού προξενούσε πάντα πολλές καταστροφές και οι Θηβαίοι ήταν υποχρεωμένοι κάθε μήνα να τη αφήνουν ένα παιδί να το κατασπαράζει. Ήταν αδύνατο να τη σκοτώσει κανεί γιατί ήταν εντοσμένο από τη μοίρα να μην μπορεί να τη φτάσει τίποτα. Ο Αμφιτρίωνα, όταν έμετανε πω ο κέφαλο είχε το θαυμαστό σκύλο, σκέφτηκε πω ήταν η λύση. Ζήτησε λοιπόν από τον κέφαλο να τον βοηθήσει να εξολοθρέψει την Αλεπού. Για αντάλλαγμά του, ε, το υποσχέθηκε ένα μεγάλο μέρο από τα λάφερα που θα έπαιρνε από την εκστρατεία που θα έκανε ενάντια στου τηλεβόε. Όταν λοιπόν ο κέφαλο έφτασε στη θύμα, στην αρχή ζήτησε να εξαφανίσει και να εξαχνιστεί για το φόνο της γυναίκα του. Μετά παραχώρησε το σκύλο στον Αμφιτρίωνα για να τον βάλει να κυνηγεί στην Αλεπού. Τώρα όμως συνέβη και το παράδοξο. Ο σκύλος να μην μπορεί να πιάσει την Αλεπού και να τρέχουν να ακατά... αυτά τα δύο ζώα μέσα στα δάση του Τεφμισσού, ώσπου ο Δία για να δώσει λύση τα πέτρωσε. Ύστερα ο κέφαλος πήρε μέρο στις του Αμφιτρίωνα ενάντια στους τηλεβόες. Για την ανταμοιβή, εκείνο του παραχώρησε ένα νησί για να εγκατασταθεί, που πήρε το όνομά του και από τότε λέγεται Κεφαγενεία. Ο κέφαλο στην αρχή δεν είχε παιδιά, γι' αυτό ρώτησε το μαντίο με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αποκτήσει. Το μαντίο του απάντησε να γυρίσει πίσω στο νησί και να ενωθεί με το πρώτο θηλυκό που θα βρει μπροστά του. Ο κέφαλο το πρώτο θηλυκό που βρήκε μπροστά του ήταν μια αρκούδα, και όταν ενώθηκε μαζί τη έμεινε έγκυο και ύστερα μεταμορφώθηκε σε γυναίκα και γέννησε ένα αγόρι, τον αρκίσιο που έγινε ο παπ Τα άλλα παιδιά που έκαναν και έφαλος με την γυναίκα του τη Λυσίπη έγιναν γενάρχες των τεσσάρων φυλών της κεφαλονιάς. Αγαπημένοι μου ακρατές, η εκπομπή «Μύθι και με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Αυχαριστώ θερμά για αυτές τις ώρες που είμαστε εδώ στο στούντιο Δέλτα και διαβάσαμε μυθολογία. Ανανώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως ούτε φίλοι μου σα εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευ.